0: Vážení posluchači, hostem Rádia Proglas je pan Ladislav Moravec. Ladislave, vítej. Děkuji za pozvání, dobrý den. Ladislav Moravec je osobností, které stojí za to naslouchat. Stručně se pokusím popsat, proč... Je to celocírkevní kantor českobratrské církve evangelické, pedagog na konzervatořích v Kroměříži a Olomouci, zbormistr, hudební skladatel. Vzdělání nabýval u nás i v cizině. Je delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu skvělý muž, který ve svých seminářích dokáže předat lásku k varhaní hudbě a umění sbormistrovskému dalším lidem, mladším i starším. Naučí je kudy na to a jak to dobře dělat. Organizuje koncerty, doprovází nedělní bohoslužby, byl členem komise pro vydání nového evangelického zpěvníku a tak dál. A nad to své dětství a dospívání prožil v české menšině v Rumunsku. Má tedy velký rozhled a řádnou výbavu do života. Ladislavek, kdybychom začali od začátku, jo? jaké to bylo tvé dětství v Rumunsku, jak si to můžeme představit, kde jsi vyrůstal?
1: Vyrůstal jsem v české komunitě, která se nachází ve vesnici Velký Pereg nebo Peregu Mare rumunsky, která je v pohraničí. Prakticky je to území, které dneska spadá pod Rumunskou, ale dříve to patřilo Maďarsku. To dětství bylo velmi zajímavé tím, že jsem vyrůstal v takovém více jazyčném prostředí. A to mě asi velmi ovlivnilo.
0: Jak si to máme představit více jazyčné prostředí, tak Kterým jazyky se kolem tebe mluvilo a umíš je nebo rozumíš? Tak doma jsme mluvili česky,
1: ale když jsem už byl v mateřské školce, tak jsem se učil rumunsky, spolužáci mluvili rusínsky, německy, maďarský. Tohle to se
0: prostě u nás střídalo. A zažil jsi někdy nějaké pnutí kvůli národnosti, kvůli řeči? Pravděpodobně nějaké pošťuchování a vtívky, tak to asi k tomu patří, ale něco vážnějšího? Vůbec ne, protože v tom
1: prostředí tím, že tam žije několik národností, tak nebyla ta rivalita. Kdyby tam byly jenom dva národy, tak možná by k tomu docházelo ale v takovém vlastně poliglotním prostředí nikdo se nevytahoval, takže byla tam prakticky taková vzájemná úcta a Češi měli ve zvyku se, když mluvili třeba s Rumunem nebo se Slovákem, tak vždycky jsme se snažili mluvit jazykem toho druhého člověka.
0: A bylo to i z druhé strany? Částečně ano, ano. A bylo možné, že jsi znašel děvče úplně z jiného jak si řeči z druhého konce vesnice nebo viděli jste v nějakých komunitách i v té vesnici nebo to bylo rozmíchané každý dům někdo jiný? Bylo to rozmíchané
1: ty smíšené sňatky vlastně k ním také docházelo ale pro každou tu rodinu, která si zakovávala svou identitu, tak to byl
0: trochu problém samozřejmě, když docházelo k tomu mixování. To by bylo nějakých 18 let, když byla sametová revoluce, víte, jestli to dobře počítám. To znamená, těch 18 let je důležitých. Jak jste udržovali kontakt s českou řečí nebo s matickou řečí? Byly možnosti nebo poslouchal z rádia? Televize se tam asi nedala chytnout? Před nástupem komunismu bylo to mnohem
1: intenzivnější. To znamená, v době první republiky Český stát se velmi zajímal vlastně o tu naší komunitu ve Velkém Peregu. Když nastoupili komunisté, tak ten problém byl složitější, protože prakticky oni zabraňovali jakékoliv spolupráci v, na, jako v oblasti církve a obnovilo se to až po sametové revoluci, kdy Českovatecká církev evangelická velmi intenzivně navázala kontakty s krajany a tím
0: nastal jakýsi nový restart spolupráci a tak. A ještě kolik asi Čechů, moravanu, slezanu bylo v peregu Máre, když si ho opouštěl. Jak si to můžeme představit? Můžeme si to
1: představit, že v té době, to znamená v tom roku 89, ve vesnici žilo přes, tuším, nějakých 150 Čechů nebo tak nějak. Ten počet se pak postupně zmenšoval. Kolik máte kostelů ve vesnici? Nebo je to městečko, nebo vesnice, Jak by to popsal? Je to vesnice, původně tam byly tři kostely, katolický, ten patřil Němcům, pak řecko ten patřil Rusínům a Češi si postavili česko evangelický kostel, to byly tři, vlastně dá se říct, by historicky, ty nejstarší kostely a kromě toho ještě pravoslavná církev si postavila svůj kostelík a tuším, že je to
0: snad všechno. Mm-hmm. A jaké byly vztahy mezi denominacemi, teď nemyslím národnostně, ale tak si věroučně, já si myslím, že ta ekuména v té době nějak jako v praxi nefungovala.
1: Prostě každá ta menšina, každá ta národnost, prostě každá ta církev fungovala, měla prostě svůj režim. A takové to ekumenické zblížení prakticky nastalo, řekl bych, až v posledních letech. Teď v poslední době se pořádají vlastně ekumenické aktivity velmi výrazně a je to fajn.
0: Jsi výrazná osobnost, umělec ale to je dětství na vesnici. Musel sis taky něco naučit a řemeslo a Madřel ses, přicházel z létě spocený z pole.
1: Já jsem neměl rád prázdniny, protože prakticky celý ten prázdninový čas jsme museli vlastně pracovat na poli. Já jsem se těšil do školy. Uhum. A to mě asi ovlivnilo. V té době to zemědělství nebylo soukromé, to znamená, že to patřilo státu. A viděl jsem tu lopotu, pak samozřejmě ten nesmysl, jak si toho, ten marketingový nesmysl, který v té době fungoval, to znamená, my jsme měli sklízeň hotovou, ale čekali jsme prostě na to, abychom dostali patřičné, já nevím, způsoby, jak tu sklízeň vlastně odklídit z toho pole a to tehdejší rumunský socialistický stát neuměl dobře organizovat, takže jaksi pro mě to zemědělství v té době připadalo mi strašně absurdní, to se změnilo samozřejmě. Ale možná díky tomu, že jsem pracoval hodně na poli, tak jsem v podstatě tíhnul k tomu, že radši studovat a dělat něco jiného než tuhle tu práci. A to jsem ještě neměl představu, že komunismus zanikne a tak.
0: A tvůj vztah k hudbě se musel rodit nebo k umění obecně v té době? Kdo tě ovlivnil nebo máš nějakou představu, jak to bylo? Muzika u
1: nás v rodině se pěstovala, protože dědeček hrával na klarinet, byl klarinetistou 60 let. Já si pamatuju ještě dobu, kdy oni měli českou dechovku, takže první můj takovej v podstatě dá se říct, taková forma muziky byla česká lidová píseň v dechovkovém podání, tak jak si to pamatuju. Zároveň jsem doprovázel bohoslužby v anglickém kostele na harmonium. Začínal jsem studovat nebo učit se hrát na akordeon, když mi bylo devět let. Učil mě takový vesnický učitel, který sám hrál na mandolinu, neuměl hrát na akordeon pořádně, ale znal noty. A prakticky celá ta výuka spočívala v tom, že jsme opisovali noty. A doma jsme se to sami museli nějak naučit. On nám řekl, kde ty tóny jsou, takže to bylo velmi, řekl bych, takové autodidaktické vlastně cvičení. A ten pan učitel Janečko mě velmi ovlivnil v tom smyslu, že on měl krásný rukopis, on krásně psal noty. A já od té doby vlastně mám takový obdiv k notovému zápisu.
0: Pro když se řekne dechovka, tak to teda není úplně nic, co bych poslouchal. Trošku to zní tak jako je možná v některých kruzích. Nikdy jsem nezískal k tomu lásku. Díváš se přejmě na lidovku nebo je v ní rozdíl? Mohu se naučit nalézt kvalitní a méně kvalitní dechovou hudbu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem vystudoval trumpetu na konzervatoři v Kroměříži. že já mám hodně kamarádů, co hrávají právě v Dechovkách, které dneska prostě působí ať už v tom moravském nebo v českém prostředí. A je to hudba, která se dělá na velmi vysoké úrovni, takže mezi tím se dá najít hodně kvalitní muziky. Mně se líbí, když ta muzika je taky virtuózní, to znamená, když je podaná prostě na velmi vysoké úrovni, tak to, to velmi obdivuju do dneška.
0: A ještě než jsi odešel z Peregumare do Čech, stihnul si pořádat taky nějaké koncerty, měl si nějakou kapelu, organizoval své vesnici nějaký hudební život, hrál si na zábavách.
1: Když mi bylo devět let, začínal jsem hrát v kostele, pomalinku jsem se do toho tak jako dostával. Pak když jsem se dostal do takové, nevím, kolik by mohlo být, 15 let, tak mě oslovila místní taneční kapela, která už nebyla rize česká, to znamená, byla to vlastně kapela, která se skládá ze Slováku, Němců, Rumunů a mě oslovili, jestli bych s něma nechtěl spolupracovat, takže jsem vlastně od svých 15 do 19 let hrával na klávesi a měl jsem za vlastně staral jsem se o takový ty aranžek, které se normálně používají v těchto těch muzikách. Takže hrával jsem s chlapama, kterým bylo vlastně dvakrát víc než mě. A to byla pro mě zajímavá škola, protože jsem prakticky dělal tuhle tu zábavnou muziku na, řekl bych, kvantitativně, to bylo hodně akcí, prakticky skoro každý víkend s výjimkou postního období. A to byla úžasná zkušenost, kde jsem nějakým způsobem získal ten vztah k lidem. Protože v době, kdy jsme hrávali, to bylo ještě vlastně v době totality, tak hrávali jsme při různých zábavách, kde se shromážďovaly všechny generace, a to mě
0: bavilo. To je dobře, že to říkáš, protože já jsem si právě mě napadlo, kde si získal ten tu svou sociální otevřenost a schopnost oslovit lidi nejrůznějšího typu vzdělání, protože to asi známe, z církve někdy máme takový smutek nad tím, že máme v některém oboru i v teologii lidi velmi vzdělané, ale nějak jim chybí ten sociální přesah a tak se zdá, že to jejich vzdělání nenachází úplně úrodnou půdu. To, tomu tak není, takže myslím, že tady v tomto se to někde otlouklo a rodilo. Určitě,
1: určitě. určitě Prakticky v dnešní době ta církevní hudba mi nějakým způsobem nahrazuje To, co jsem kdysi dělal v taneční muzice nebo v té zábavné muzice, která tehdy byla nekomerční, to znamená, že to nebylo tak komercializované jako dneska a byla velmi žádaná. Tak to, co jsem tehdy prostě nalézal v tom, že hudba tady slouží k potěšení a k radosti a pokud možno i k
0: veselosti, tak tohle do určité míry nacházím teď v církevní hudbě. A tak už poslední otázka jenom tady k tomu období. A teď, když třeba učíš máš žáky, studenty, je nějaké úsloví nebo něco, kdy cituješ někoho z těch svých učitelů své mladosti při těch zábavách, někdo ti říkal, Ladislave, tohle musíš, tohle nesmíš, tak to nedělej.
1: Ani, ani nespíš takto, spíš to jsou prostě různé humorné situace, které se snažím nějakým způsobem využívat. Hodí se mi to třeba, když nacvičuju pěvecké sbory, tak si vzpomenu na různé situace humorného charakteru, které pak jako Rád připomenu prostě. Jak často se dostaneš domů a stýská se ti někdy? Teď často nejezdím do Rumunska, protože rodiče už nemám. Stýská se mi po těch lidech, pochopitelně. Mám krásné vzpomínky na ty minulé časy. V dnešní době se svět změnil, i vesnice se změnila hodně, což je dobře, to znamená někteří lidé odešli, místo nich přišli další lidé, třeba z okolních měst a to je fajn, to je v pořádku, že se dochází prostě k té výměně a tak jako po čem se mi stýská, stýská se mi po těch lidech, ale nejezdím tam tak často, protože už tam nemám tolik dobrých přátel, jako to bylo dřív.
2: Vše mi hlasí, kryste si mu Boží. Ty nám věčný život dáváš, proto se ti celý svět náš klaní.
0: celocírkevním kantorem Evangelické církve, panem Ladislavem Moravcem, si povídá Daniel Ženatý. Tak pojďme opustit Peregu Mare a jak z dostal do Čech a jaké byly tvé první kroky, jak na to vzpomínáš? Já jsem se dostal do České republiky
1: po samotové revoluci, nebylo to hned, bylo to v roce 1991. Původně jsem chtěl studovat teologii na Evangelické teologické fakultě v Praze. Ale rodiče mi to nedovolili, protože tam bylo takové přání od mých krajanů, že se vrátím jako český farář do naší vesnice. A rodiče řekli, to je možné, že máš vztah k teologii a že bys to rád dělal, ale ty se určitě nevrátíš. Ty se tam oženíš, najdeš si nějakou Češku. A pro nás by to byla ostuda ve vesnici. Kdyby se nedodrželo slovo. Ano, kdyby se nedodrželo slovo. Ne, Ne, že jsem se oženil, ano tak rodiče prakticky, jak si zaujali tohleto stanovisko a já, i když jsem už byl plnoletý, tak jsem to respektoval. To bylo v roce 90. Byla mi nabídnuta možnost studovat teologii v Praze. Nedošlo k tomu. Rok jsem pracoval jako pomocný učitel na základní škole. Učil jsem fyziku, chemii a hudební výchovu. Protože v té době byl nedostatek učitelů. Takže rumunské školsky v té době vlastně využilo, nebo zaměstnávalo i lidi, kteří neměli kvalifikaci a kteří t- si tu kvalifikaci tak postupně chtěli dodělávat. Tak já jsem vlastně jako rok učil, jako pomocný učitel na základní škole. Bavilo mě to strašně moc, hlavně fyzika a matematika. To byly... Ještě doma teda? Ještě doma, no. ještě v Rumunsku. A v roce 1991 se otevřela e, se otevřela vlastně evangelická akademie církevní hudba a katecheze to byla v podstatě to byl ten původní název školy která vznikla v Kroměříži a tam už v podstatě ten požadavek nebyl Že bych se musel pak jako vracet do Rumunska tak tam i rodiče v tom jako nebránili a tak jsem vlastně se dostal do České republiky udělal jsem přijímací zkoušky já jsem v té době hrál na trumpetu tak dlouho, hrál jsem asi půl roku. Udělal jsem přijímací zkoušky a započal jsem studium na konzervatoři. U trumpety nakonec jsem nezůstal, protože mě přitahovaly klávesové nástroje, hlavně varhany a klavír. Ale byl to dobrý, jaksi dobrý začátek a co mě těšilo, tak, že jsem se dostal na Moravu, do místa, kde se pořád cítím doma a kde to mám
0: rád. A jaké byly ty první okamžiky? Tak asi Kusil, co tě čeká, věděl co a jak, ale přece jenom bylo něco, něco co tě zarazilo, překvapilo, nemilé, milé. Eh,
1: jak si opustil jsem místo, kde jsem už měl nějaké společenské postavení v tom Rumunsku, jako vedoucí taneční kapely, jako pomocný učitel na základní škole, kde bych časem asi tu kvalifikaci získal a učení mě opravdu bavilo, Odešel jsem z tohoto místa a šel jsem prakticky do neznáma, protože mě to prostě fascinovalo. Když jsem si vzpomínám můj první v podstatě takový dojem, když jsem vystoupil z autobusu v Kroměříži a slyšel jsem kolem sebe češtinu a viděl české nápisy, tak to byl pro mě prostě silný zážitek a prostě jednoduše mě to tady přitahovalo. Cítil jsem se tady doma v tomhletom prostředí bylo to kruté, protože byl jsem zvyklý uvažovat spíš, jako by, ty komplikované věci, jsem uvažoval v Rumunčině vlastně. Český jsem hovořil sice, ale taková ta domácí čeština, ale studovat v češtině bylo velmi náročné. Škola mi nabídla jaksi výuku češtiny navíc, takže měl jsem paní profesorku v Kroměříži, paní profesorku Bernardovou, která se mnou prakticky trénovala, myslím, že dva roky češtinu. Úžasná paní profesorka, která mě jaksi, byla velkou pomocnici. přal jsem sluhové práce každý týden jednu a hodně jsem četl. A tím se jaksi, ty jazykové znalosti nebo ten posun prostě nastal mnohem výrazněji. Ale bylo to dáno i tím, že Moraváci jsou prostě kamaráčti a prostě hodně se povídalo, takže neměl jsem pocit, Jakého si nevím, jak to říct, prostě, že bych byl prostě jako jednotlivec, který se nějakým způsobem nachází v cizině, ale prakticky v, na Moravě jsem se cítil doma. Takže
0: to určitě urychlilo mou asimilaci do tohohle prostředí. A načel si zpřízněné duše, rodinu, s kým se stýkal, někde musel najednou pozvat na oběd a. Já jsem měl hodně přátel tady vlastně od samého
1: začátku. Jednak to byla samotná ředitelka Magdalena Horka, která založila tu církevní konzervatoř, kde jsem vlastně studoval. A u nich jsem byl prakticky doma v sobotu i v neděli. A to nebyly jenom obědy, ale byly to i dlouhé zajímavé rozhovory na různá témata. A protože Magdalena Horka byla protagonistkou evangelické církevní hudby, tak já spoustu informací jsem se vlastně dozvěděl při těch rozhovorech, ani ne v té škole samotné, ale v sobotu večer při povídání nebo u kávy a tak. Spíval jsem v jejím pě- pěveckém sboru, takže tam zase jsem měl hodně přátel, hlavně na Valašsku, byl to takzvaný pěvecký sbor východomoravského seniorátu, který ona řídila a to bylo všecko strašně, strašně fajná.
0: Rád na to vzpomínám. Takže tam se spotkával s lidmi, hovořil, našel si ano. vazby a lépe snášel i to odloučení od, od rodiny. Tak ještě k těm letům e, studijním, pak se zostal do Berlína, vič? Ano, po čtyřech letech jsem mohl odabsolovat, kromě Říží.
1: E, bylo to dáno i tím, že jsem prostě jako trumpetista nebyl příliš úspěšný. Já jsem na trumpetu hrával v Rumunsku na těch svatbách, které trvaly dva, tři dny třeba. Což je strašný. A já jsem vlastně měl asi poškozený nátisk, to se nedá jinak říct. To znamená, že prostě když se hraje na trubku prostě nonstop dva dny bez pánku. tak něco se tam prostě v té, jako v té ústní oblasti, jak je, jak je to svalstvo, se může pokazit. A já jsem to zjistil vlastně na konzervatoři až někdy ve třetím ročníku, že mám problémy s předními zuby například. Tak jsem se poradil s paní Zubářskou a ta říkala, že na kariéru to není, na kariéru trumpetisty. Tak jsem si říkal, že to je nejvyšší čas vlastně změnit prostě zaměření. Mě lákaly ty klávesové nástroje, ale na klavír jsem se nemohl přihlásit nebo na varhany, protože jsem v Rumunsku neměl žádnou průpravu. Na trumpetu to bylo mnohem snažší, protože to je jednohlasý nástroj. Asi vzpomínám, že třeba když jsem se hlásil na te přijímací zkoušky, tak jsem si etidy vymýšlel sám protože jsem neměl žádné sešity do nic takového, žádnou metodiku. Jenom kolegové mě naučili, jak se, jak, jak se hrají jednotlivé grify jak, jak, tam, jak jsou hmaty v podstatě, jak fungují tóny. A jsem se naučil sám vlastně všechno. Takže to byly prostě takové kruté začátky, ale díky tomu jsem se mohl dostat na konzervatoř. Kdyby nebyla trumpeta, tak asi na tu konzervatoř se nemůžu dostat. Prostě jako varhaník nebo klavilista jsem absolutně nebyl vybavený. I když jsem hrával v kostele, ale hrával jsem podle sluchu. Měl jsem cít pro harmonii, pamatoval jsem si melodie, bavila mě improvizace, to ano, ale takový ty základní věci, jak se tady řeší, prostě na základních uměleckých školách je tydy a přednes a podobně, to já jsem neměl. Takže konzervatoř na trubku jsem vnímal jako přestupní stanici vlastně pro další oblast, která mě,
0: dá se říct, drží do dneška a živí ještě ke všemu. To zní skoro tedy jako horor pro mě. Ano. Že z konzervatoře v polovině opustit a vrhnout se do směru, kde teda nemám žádné základy. No to si dobrodruhá ano. vládost. Já tam vidím prostě nějaké řízení z hůry.
1: Nebyly to věci, které bych si sám nějakým způsobem vybojoval. Prostě mě bylo něco darováno a několikanásobně. Cítil jsem to několikrát v mém životě, že pán Bůh prostě do mého života nějakým způsobem promlouvá. Výrazný impuls bylo i to, že jsem dostal prostě příležitost jako stipendista v Berlíně studovat na tamnějším semináři církevní hudby, jako stipendista na jeden rok. Vlastně. A tam jsem začínal prakticky na se učit od samého základu. Na konzervatoři jsem dělal klavír jako druhý nástroj, jako obligátní nástroj. Od nuly jsme začínali skutečně. No ale mě klavír začínal přitahovat mnohem víc a už jako trumpetista jsem hrával docela slušné klavírní přednesy. Takže vlastně já jsem díky českému školství, vlastně díky výborným paní profesorkám, které jsem měl na klavír, tak jsem za krátký čas udělal obrovský posun tady. A taky proto, že mě ta... Najednou jsem cítil, že už mě ta zábavná muzika, kterou jsem dělal v Rumunsku, už mě nenaplňuje. To užil jsem najednou po té klasické
0: hudbě a ta oblast klasické hudby mě prostě fascinovala. A co ti dalo to studium v Berlíně? Je něco, co bys nezískal jinde?
1: Tak v Berlíně jsem začínal, nebo jsem studoval na církevní, v podstatě hudební škole, Berlin a Musik kde jsem studoval intenzivní kurz, seminář, v podstatě, který normálně se studuje tak dva, tři roky. Já jsem ho dokončil za rok a půl. A pak jsem díky tomu mohl udělat přijímací zkoušky na akademii. Dostal jsem se jak do Berlína, tak do Halle, ale Berlín pro mě bylo místo přece jenom, které bylo přitažlivější, protože tam studovala celá řada dobrých umělců a byla to škola, která měla prostě velké renomé. A když jsem se dozvěděl, že budu žákem profesora Leo van Duselara, což je holandský známý, světově známý varhaník, tak to byla jasná volba. A stejně tak i ta příležitost, že jsem se stal žákem profesora dirigování u Gronostaj. u Gronostaj měl filharmonický sbor v Berlíně, takže to byly prostě osobnosti, které mě prostě velmi jakoby přitahovaly. A co jsem získal v Berlíně, tak samozřejmě to řemeslo v oblasti církevní hudby. My jsme měli hodně praktických předmětů, málo teoretických předmětů. A můžu říct, že v dnešní praxi všechno využívám, co mě Němci naučili vlastně po dobu mého studia. Nemám pocit, že by nějaký předmět univerzitní, který jsem studoval na univerzitě, že by byl prostě k ničemu. A to je, to je úžasný, ale prostě ten jejich systém je skvělý. Thank <laughs> you.
0: s Ladislavem Moravcem, celocirkevním kantorem, Českobrtecké církve evangelické si povídá Daniel Ženatý. Tak, Vladislave nechme minulosti, která byla strhující a pojďme na současnost, která, věřím, bude neméně zajímavá. Kde učíš, co učíš? Tak především funguji jako církevní hudebník v evangelické
1: církvi, to je moje hlavní zaměstnání dělám od roku 2001. Velmi si toho vážím, protože je to zaměstnání velmi pestré. Jsou tam především praktické úkoly, to znamená vyučovat, pořádám různé kurzy, jak pro varhlníky, pro sbormistry. V terénu působím jako takový ambulantní učitel, prostě, že nabízím zájemcům prostě několik setkání, abych jim pomohl právě v těch začátcích. Co se týká církevní hudby, tak to znamená aranžerská oblast, komponování, různé přednášky, různé besedy, články odborné a tak dále. To je velmi, prostě, velmi pestrá oblast. A kromě mého církevního působení, tak ještě vyučuji v Olomouci na konzervatoři Evangelické akademie, kde vyučují předmět, který tam má název církevní hudba a zpěv. Je to vlastně taková dá se říct, aplikovaná hymnologie nebo dějiny církevní hudby v jednom. A kromě toho ještě vyučuju na konzervatoři Pavla Josefa Vojvanovského v Kroměříži, kde mám na stalosti varhaní improvizaci a částečně i klavírní improvizaci. A ještě třetí místo je seminář církevní hudby Evangelické akademie, který jsme založili v roce 2010. A tam jsem vedoucím tohoto semináře, což je v podstatě takové učiliště pro zájemce, jak varhaníky, tak sbormistry z evangelické církve, pro lajky, kteří si chtějí prostě udělat takové, dá
0: se říct, minimum. A tohle mám taky na starosti. Pro mě je velmi strhující právě ten seminář církevní hudby. To, čím jsi teď skončil, ty ostatní věci, výuka na konzervatořích je výborná, ale jak si obvyklá nějakým způsobem. A toto je úplně unikátní projekt, ten seminář církevní hudby. A mně na tom se líbí, že vlastně dokážeš přitáhnout lidi, mladé lidi, ale i lidi středního věku, častokrát lidi, já nevím, kolem čtyřicítky, po čtyřicítce, kteří nějakým způsobem se ohlížejí za svým životem a hledají, co by se naučili dalšího. A ty jim dodáš sebevědomí, vzděláš je, naučíš je, jak ty rád říkáš, tomu řemeslu. Ty rád užíváš o hudbě a hře na Varhany slovo řemeslo. A oni pak přicházejí do sboru a tam působí jako zjevení, protože najednou je ta hudba kvalitní a doprovod krásný. Tak mě zajímá ten začátek, jak se ti daří ty lidi vytáhnout. Jo, protože častokrát, co vím, ne vždycky, jsou to lidé buď z církevního prostředí, že vědí o co jde, ale velmi často jsou to také děti, vnuci, známí, přátelé, někoho, kdo v církvi za stolik společného nemá, nebo, nebo vyrůstá v takovém tradičním prostředí, kde se do kostela chodit nemusí, ale nějakým způsobem hmm. ví, že k církvi patří. A ty je v vtáhneš? Jak se ti to vtahování daří?
1: Já vycházím z předpokladu, že hudba jako taková je fascinující oblast. To není mou zásluhou prostě, že se lidi hlásí na seminář církevní hudby, ale je to dáno tím, že prostě hudba je krásná a ta církevní hudba, která má sloužit k boží oslavě a lidem k potěšení, je podle mého soudu ještě fascinující právě. Takže to je ten předpoklad, na který já spoléhám. Pak spoléhám také na působení Ducha Svatého, že Duch Svatý vlastně může za nás udělat i věci, které my sami bychom nedokázali. Já se za to modlím, jsem jsem za to vděčný, za tu zkušenost, že jaksi mám nějaký podíl v tom vzdělávání. Je to dlouhá cesta někdy, to znamená mnohdy to začíná prostě v tom útlém věku, kdy na naše varhaní kurzy třeba přijíždí mládež nebo dokonce děti, kterým je 9 let, 10 let v podstatě a začínáme prakticky od A je to otázka pomalého růstu. To znamená, chce to čas, chce to dobré vedení, pak chce to dobrý výběr témat. To sehrává velkou roli na každém kurzu se snažíme kombinovat, prostě máme témata, která se týkají konkrétního já nevím, typu písní tomu, kterým se věnujeme. Pak je to, jsou to nějaké hymnologické přednášky, pak to jsou věci, které se týkají improvizace. Už jenom varhaní improvizace je zajímavá oblast, která se dá učit od útlého věku i s jednoduchými prostředky. A tohle to všechno, když se nějakým způsobem prokombinuje, tak je šance, že se pak ten člověk prostě bude chtít vracet na ty kurzy a pak to chce několik těch let vydržet. Hlavně, aby se zvládla ta hudební gramotnost, prostě ty noty, než si člověk na ně zvykne, tak to chvilku trvá samozřejmě, ale pak to stojí za to. To je jedna věc. Druhá věc je, že my prakticky, dá se říct, že využíváme toho velkého komfortu, že v této zemi máme základní umělecké školy. Prostě ty základní umělecké školy každým rokem vygenerují spoustu muzikantů a ty děti nebo ta mládež, která vyjde z těch zušek, tak už mají za sebou velmi kvalitní hudební průpravu, na kterou my můžeme navazovat. Proto je ten náš seminář v podstatě, co se týká úrovně, tak prostě je to, jak si můžeme navázat opravdu na velmi kvalitní církevní muziku, protože ti lidé, co se k nám hlásí, většina z nich teda mají prostě nějakou průpravku z té zušky a na tom se dá už velmi kvalitně vstavit. Kdybych tře- takový, kdybychom takovýhle seminář měli někde, já nevím, ve východní Evropě, tak by to nefungovalo. Já jsem třeba ve spojení s kolegy z Rumunska, z Maďarské reformované církve, z Rumunska teda, a ti se mě na to ptají, jak je to možný u nás. No je to možný právě protože máme ty zušky. Takže z toho hodně profitujeme. Tak asi napadne posluchače, v Rumunsku není taková síť? Není však? taková síť, zúšekne. Přece jenom ta Česká republika má v tomhle docela
0: navrh. Rádi slyšíme. A teď, když nás někdo poslouchá a chtěl by si udělat představu, jenom se zeptám. Takže je možnost se přihlásit na kurzy, které jsou několika denní. Ano. A pak zájemce, když si k tomu přičíchne, zjistí, že ho to baví, tak se může přihlásit do toho semináře církevní hudby, který jak dlouho trvá, a kolik tam máš lidí. Jasně. E, ano.
1: Teoreticky, prakticky ten seminář církevní hudby vznikl z toho, že jsme v chtěli skloubit prakticky ty kurzy varhaní a ty kurzy zbormistovské do jedné kategorie. My vlastně na semináři zírkevní hudby děláme jak tu varhaní oblast, tak tu zbormistovskou oblast. Takže to je v podstatě propojení do jednoho. A pokud chce někdo jakoby absolvovat ten postup Klasicky, tak jako je to nejlepší prostě začínat v tom útlém věku, vydržet to několik let a pak k tomu automaticky dojde. Ale máme i právě i takové případy, že lidi se rovnou přihlásí na seminář, aniž by jezdili na naše kurzy předtím, v podstatě, a můžou být přijati, pokud mají hudební sluch a pokud prokážou prostě nějaké znalosti. Jinak ten seminář církevní hudby trvá tři roky. Je to dáno kvůli tomu růstu, protože. Ti lidé, co se k nám přihlašují, tak každý z nich buď studuje, anebo má nějaké zaměstnání, mají rodiny a tak dále. A když se musí vedle toho ještě cvičit důkladně, tak máme za to, že ty tři roky je takový jako
0: dobrý čas, kdy se dá už letos zvládnout. Já podporuji a vyzývám všechny, kdo nás slyší. a říkají si, ten náš kluk, ta naše holka, vnuk, vnučka, taky jí to baví ta hudba, ale nějak neví moc, co s tím dál tak nemohu dělat reklamu, ale vy víte, že se dá na Google co najít, Tak <laughs> Stojí to za to. Já mám v čerstě v hlavě takový zážitek, když jsme si s Ladislavem domlouvali tohle nahrávání, tento rozhovor, tak jsem ho navštívil v jednom městě, kde seděl u Varhan právě s jednou kandidátkou v semináře církevní hudby. A to je prostě zážitek. Vidíte velký, krásný kostel, velké varhany. To je prostě nástroj, který se musíte naučit snad. A, a oni tam sedí, mladá slečna a mladý muž středního věku a prostě v tom kostele něco zní, něco se děje a to dítě nebo ten člověk mladý se naučí ty varhany jak si ovládat. No, stanou se přáteli a To nedovede každý. Já vím, že se často děje v církvích a mám jako, říkám tomu takový stržený závis, že tomu dětsku řeknou, hele, v neděli nemá kdo hrát, je sobota, pod něco zahrát a já se vůbec nedivím, že to dítě, ta slečna nebo mladý muž kolem puberty v rozpívání se lekne, řekne ne, protože si vůbec neví rady, co se s tím dělá jak se to dělá, aby to hrálo potichu nebo nahlas a jak se to pouští a nechci si udělat ostudu před tolika lidmi, aby veřejně ovládal nástroji, který neumí, abych si Taky nesedl za, do kokpitu letadla, aby ho řídil. Tak to si myslím, že je nezastupitelné, že je zde někdo, určitě nejsi sám, a děkuji všem, kdo to dělají na celé planetě, že prostě seznamují zvlášť mladé lidi s takovým krásným nástrojem, jako jsou varhany, aby se ho nebáli a uměli ho využít ne na 1%, ale na mnohem víc. Tak za to ti moc děkujeme. Celocírkevním kantorem, muzikantem skrz naskrz, panem Ladislavem Moravice, si povídá Daniel Ženatý. Učíš na těch školách v Olomouci a v Kroměříži. Jacy jsou současní studenti, studenti hudby? Jsou výborní.
1: Jedním slovem takhle odpovím, protože pokud to vedení mladého člověka je dobré, tak Já učím Varhaní improvizací v Kroměříži a navazuji prakticky na to předtím, co bylo. To znamená, že ten člověk už je technicky nějakým způsobem vybavený, už ovládá spoustu věcí na Varhaní, má za sebou přehranu hodně skladeb a pak ta improvizace se dělá velmi dobře někteří naši studenti nebo absolventi pak dokonce chtějí, aby i na absolventském koncertu měli improvizační výstupy. To děláme dost často a rádi. Teď jsme měli dva absolventy právě v Kroměříži. Oni oba hráli na Varhany, to znamená čtyřruční a čtyřnožní improvizace, kterou jsme vlastně připravovali nějakou dobu. Vybrali si píseň, aby nás pán Bůh miloval, která je známá. myslím si, že tak jako obecně, nejenom v tom církevním prostředí. A to byl absolventský koncert na Velehradě, kde oba vlastně improvizovali na tu píseň a ta improvizace měla několik částí. To byl úžasný výkon. Co se týká praktické stránky, tak je to fajn, jako v současné době. V Olomouci zase učím hymnologii, církevní hudbu a zpěv, to znamená teorii dějiny církevní hudby a podobně a taky si nemohu stěžovat. Pozornost prostě studentů je veliká. Jezdím tam rád, neučím hodně, učím jenom tenhle ten předmět vlastně, ale je to příjemné a snažím se, aby to pro ně byly důležité informace, takové v podstatě, které jsou spojené s konkrétní, jako s praxí. Já mám vůbec rád to propojování s praxi. Vidím i v hymnologii prostě smysl, jako v té aplikované hymnologii, nejenom to, co se bádá a to, co se nějakým způsobem se píše do různých statí, ale pak je důležitý ten mezičlánek, aby někdo to ještě přečetl a vytvořil z toho v podstatě nějaký produkt, který může být zajímavý i pro různé praktiky. Takže tam se cítím, jakoby že to je moje role v té jaksi, popularizační oblasti hymnologie a to je taky velice příjemné. Pak jako chválím velmi zázemí na obou těch školách, jak v Olomouci, tak v kroměříži máme výborné vedení, které nás nechá prostě dobře pracovat
0: a je to fajn. Když mluvíme o studentech a studentkách, tušíš, jakou hudbu třeba oni poslouchají, když mají sluchátka a jdou po ulici nebo čekají na nádraží na vlak? Určitě poslouchají úplně něco jiného, než pak e, cvičí.
1: To je pochopitelné. Já taky samozřejmě. A co posloucháš? To mě zajímá. Já mám rád lidovou hudbu. Lidovou hudbu to znamená nejenom. Teď tu českou hudbu konkrétně prostě, já nevím, jak lidovou hudbu z Rumunska, z Balkánu, Makedonie a podobně. Tohle to jsou pro mě takové vyproštěváky, které mě nějakým způsobem hodně baví. To je jedna věc, ale pak taky rád poslouchám tu vážnou hudbu, třeba, když dostanu CD od nějakého kolegy, který je hudební skladatel. Třeba Robert Hinard, když mi daruje CD a napíše skladbu pro Symfonický orchestr, tak já jsem schopný poslouchat, i se 12krát po sobě, protože je to tak komprimovaná muzika, že z prvního poslechu to člověk nepochopí. A protože hodně cestuju autem, tak poslouchám tu muziku v autě a to je taky fajn. Prostě rád se ponořím do této oblasti. Pak mám rád samozřejmě Hradišťan, Jiřího Pavlicu, mám rád Čechomor, mám rád tyhle tu oblast,
0: která je taky velmi zajímavá. Je nějaký způsob, jak by se člověk tedy třeba by se chtěl naučit poslouchat klasickou hudbu a nějak neví, kudy na to, nebo to má jenom tady ten efekt, že se jedna skladba poslouchá pořád dokola, až vlastně člověk pochopí třeba tu melodii a je schopen si to trošku broukat a víc co přijde, pak ho to začne bavit. Nebo je možná by bavila a těšila skladba hned na poprvé?
1: Záleží, jaké máme zkušenosti s poslechem. Já pocházím z takového prostředí, kde se klasická hudba vůbec neposlouchala u nás doma. Klasika nefungovala. Když už něco tak z oblasti symfonické muziky, tak to byly valčíky od Johana Strause. Tím to začalo a tím to končilo. A polky. A dál to vůbec jako nešlo, ale postupně jsem, mě ta vážná hudba přitahovala právě svou čistotou, svou ryzosti. Je to muzika, která je velmi hluboká a každý ten hudební žánr má prostě svůj slovník, své specifické šifry a to je potřeba taky někdy umět odkódovat takzvaně a někdy, když hraju soudobou hudbu nebo skladby od soudobých skladatelů které jsou velmi komplikované, velmi náročné tak já někdy, pokud je to možné, tak rád je zahrají i dvakrát. To znamená, jednou zahrají třeba jenom některé pasáže, vysvětlím takové ty hlavní informace k tomu žánru, co ta hudba obsahuje, co konkrétní interval znamená, nebo prostě konkrétní pasáž. A pak to zahraju ještě jednou. A já si myslím, že po tom druhém poslechu, nebo dokonce po třetím poslechu, třeba když dělám alegorické výklady třeba k vážné hudbě, Výuce, tak já vím, že třeba při tom třetím poslechu člověk jinak to vnímá, než v tom prvním poslechu. Je to, i tady je to otázka zvyku, je to otázka zkušenosti,
0: na co jsme zvyklí. Zmínil jsi Velehrad, bohoslužby, ekumenické vztahy, zpívá se ve všech církvích. Jaká je úroveň zpěvu nebo co bys doporučil, aby se lidem dobře zpívalo a těšili se a neodcházeli zklamaní. Častokrát, častokrát jsem to zažil, že si jako farář můžu připravit bohoslužby, že si myslím, že jsou výborné, ale stačí, aby pán či paní Varhaník se jim nedařilo a pak slyším jenom informace a stezky, jaké to bylo. Člověk má někdy pocit takového zomaru a smutku, že taková jako vlastně vedlejší věc, že jsem tam někdo šmátnul vedle, to všechno nějakým způsobem ovlivní. Co s tím?
1: Já si myslím, že by se měla dát větší pravomoc hudebníkům, aby byli zodpovědní za hudbu v církvi. To je jedno v které. Hudebník není jenom ten, který v podstatě vykonává Jakoby, nebo odkonává prostě určitý moment při bohoslužbách, ale by měl být i částečně zodpovědný. On je v podstatě tím semaforem, který ukazuje, jak rychle se bude zpívat. Hodně záleží taky na varhní předehřem k písni, na stylu doprovodu, protože to má vliv na atmosféru bohoslužeb, na prožívání bohoslužeb. A tam si myslím, že jedna cesta by byla, prostě, aby ta spolupráce mezi faráři a hudebníky byla intenzivnější. To je první věc. Druhá věc je dávat příležitost, aby se věci cvičily. Třeba najít vhodná místa. Nemusí to být možná přímo v kostele, při bohoslužbách, pokud se to nehodí, ale lidé se scházejí nejenom v tom bohoslužebném prostoru, ale někde jinde a tam třeba využít ten moment právě pro nácvik něčeho nového, protože ty nové věci souvisí s rozšiřováním hudebního a spirituálního vnímání. Takže tohle to je další jakoby aspekt a je to otázka, která se má dít postupně a ne s nějakým nátlakem. Tak je hodně záleží na tom, kdy se zpívá, jestli se zpívá dopoledne večer nebo, nebo ráno. Záleží to prostě na konstelaci, jaké společenství se sejde a tak dále. A myslím si, že prostě tím cvičením, tím společným cvičením, které nemusí být nějak dlouhé, tak se dají ty věci
0: velmi dobře prostě připravit. Takže bys byl pro větší spolupráci. Ten první bod, který jsi zmínil, jak, takže takový sen je nějaké pravidelné setkávání třeba ano. toho faráře, kněze, s varhaníkem před má přednáší, probrat to, co bude, jak bude. A... Ano. Já jsem se s tím letím stylem spolupráce setkal
1: v Německu. Nastoupil jsem, když jsem vystudoval seminář církevní hudby v Berlíně. To znamená, že měl jsem za sebou prakticky jenom roka půl jakoby toho studia a nastoupil jsem na místo Varhaníka v jedné berlínské farnosti na okraji Berlína. Bůh se jmenuje. Působil jsem jako Varhaník v Schlosskirche To byla moje první štace a tam to bylo tak, že jsem byl začínající ještě ke všemu cizinec. Takže jsem se nevyznal tak dobře v tom evangelickém zpěvníku, který se používá v Německu a tam faráři vybírali všechno sami a zjistil jsem vlastně, že prakticky dochází k tomu, že některé písně se používají příliš často a některé písně zase nezaznívají vůbec, ale jak jsem do toho nechtěl zasahovat pak po dvou letech působení jsem, se, vlastně jsem měl příležitost působit v jiném farním sboru, kde byli v té době byli čtyři faráři a dva církevní hudebníci. A my jsme měli v popisu práce se sejít s duchovenstvem, bylo to v úterý odpoledne vždycky. V úterý odpoledne na půlhodinovou v podstatě poradu, kde farář řekl, v neděli bude to a to a to, bude se číst to a to a to, bude Specifikum neděle prostě zmínil, pak řekl, měl bych přání, kdyby tam mohlo zaznít tyhle a tyhle věci a teď, prosím, vy navrhujte, co byste doporučoval. Tak byl jsem zvyklý na na tenhle ten způsob spolupráce a bylo to úžasný, vzpomínám na to velmi velmi rád, tak se snažím i s našimi anglickými faráři v České republice, pokud je to možné a mají o to zájem, aby ta bohoslužba, prostě ta hudební stránka bohoslužeb, aby nebyla vybírána jenom z jedné strany, ale aby k tomu v podstatě i ten muzikant mohl říct, dejme tomu prostě nějaký nápad, co by se dalo použít, protože Může to být prostě
0: další forma obohacení, může to přinášet prostě další rozměr. Hladislave, čas je neúprostný, musíme končit. To slovo, které mě napadá na závěr, je vděčnost. Vděčnost za to, co konáš. Moc ti děkujeme, přejeme boží požehnání a rozšířím to i na vděčnost všem varhaníkům a varhanicím, kteří kdekoliv, v církvi doprovázejí a starají se a připravují se, Myslím si obecně, že té vděčnosti se jim moc nedostává. Takže pokud nás slyšíte, vy, kdo se chystáte v neděli na nebo na bohoslužby, tak pak vyhledejte pana nebo paní Varhanice a poděkujte jim. Určitě jim to udělá radost, tak jako nám dělal radost rozhovor s Ladislavem Moravecem. Ladislavě, děkujeme, mají si moc pěkně. Naschledanou. Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Daniel Ženatý.